Sveikinos tabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas su astrofiziku, mokslo populiarintojui Kastyčiu Zububu. Pasiklausykime. Sveiki. Taigi, kaip įprastai, dvi naujienos, tik tai kaip priešingai negu dažniausiai būna, šį kartą iš saulės sistemos naujienų nėra. Na, ne tai, kad jų nėra iš visą per šitas dvi savaitės, tiesiog tos, kuras parinkau, yra šiek tiek toliau. Taigi, pirmoji naujiena yra apie rečiausią egzoplanetą. Na, rečiausia ne ta prasme, kad tokių kaip ji labai yra taip pasitaiko, o tuo, kad jos tankis yra mažiausias žinomas. Irgi su tam tikromis išlygomis, kaip tai jau papasakos. Žiūrėt, esmė yra tokia, kad apskartai pirmasias egzoplanetas aptikom prieš maždaug 30 metų ir gana iškart, gana greitai moksininkai pastebėjo, kad jų įvairovė tikrai daug, daug didesnė negu tai, ką mes matome Saulės sistemoje. Na, Saulės sistemoje turime keturias solinės planetas, dvi duinės milžinės, dvi ledinės milžinės ir tokia, taip pat tokia atrodo aiškiai seka, kad va tarčiau Saulės polinės planetos, toliau tenai duinės ir ledinės visokios, bet egzoplanetų sistemos pasirodo yra tikrai labai įvairios ir dažnai labai kitokios. Tai yra randama gausybė tarkim, duinių planetų, kurios yra labai arti savo žvaigždžių, arba uolinių planetų, kurios bent keletą kartų masyvesnė su žemė, ko Saulės sistemoje neturime. Ir taip toliau ir panašiai. Taigi, net ir po šitų 30 metų, ir jau daugiau nei 5 tūkstančių oficialiai patvirtintų žinomų egzoplanetų, vis tiek kartu nuo kartu atsiranda kokių nors netikėtumų ar kokių nors rekordininkų, kurios verta atskirai paminėti, ne taip, kaip tiesiog dar vieną eilutę kokio nors lentelėje duomenų, bet kaip tam tikrus išskirtinius objektus, kurie padeda ir patobulinti visokias teorijas ir modelius apie tai, kaip planetos formuojasi, kaip jis evolucionuoja ir taip toliau. Ir čia būtent tokį vieną atvejį turim, tai yra mažiausio tankio planeta prie mažos žvaigždės. Formaliai tai būtų galima sakyti. Dabar truputį detaliau, ką tai reiškia. Planeta aptikta, nagrinėjant kosminio teleskopo TES duomenis, TES yra teleskopas skirtas būtent egzoplanetų paieškai, ir jis labiausiai tinkamas yra planetą, paieškai planetų, kurios yra tikrai arti savo žvaigždžių, nes TES reguliariai stebi vis kitą dangaus lopinėlį ir po 90 dienų berots kiekvieną tą lopinėlį stebi, o tam, kad aptiktume egzoplanetą, reikėtų bent tris tranzitus užfiksuoti. Taigi, 30 dienų ir turimpesni periodai aptinkami. Ilgesnė periodo planetas iš principo galima aptikti, bet tą padaryti jau daug sudėtingiau. Taigi, ir tas duomenise, nagrinėjant žvaigždę, kuri tiesiog turi numerį TOI 3.7.5.7, jo kaip aiškesnio pavadinimo neturi, per jos aptikta planeta duinė milžinė, kuri aplink žvaigždę apsuka vieną ratą per 3.5 paros. Planetos masė yra yra gana žiema palyginus apie penktadalį Jupiterio masės. Na, 
žinoma, tai vis tiek daug daugiau negu tarkim žemės masė, bet kaip du neimiržiniai, tai yra nelabai didelė masė. Nes Saturnas, tarkim, yra maždaug pusė Jupiterio masės, na, ir nemažai žinome ir planetų, kurios masyvesnės už Jupiterio štai ir penktadelio. Tuo tarpu jos spindulys yra šiek tiek didesnis net negu Jupiterio. Ir iš čia išskaičiavę planetos tankį, parandome, kad jis yra mm, vos 270 kg kubinę metrų arba kone keturis kartus mažesnis negu vandens tankis. Na, saulės sistemoje mes irgi turime mažo tankio planetų, tarkim Saturno tankis yra apie 690 kg kubinę metrų, tai irgi mažiau negu vandens tankis. Žodžiu, jeigu Saturno gabaliuką tokį vidutinišką pasimtumėm, atsigebentumėm į žemę, tai jisai galėtų plūdurėti vandenyje. Aišku, neplūdurėtų, nes jis sudarytas iš dujų ir išsisklaidytų, bet čia dabar kaip ir ne apie tai kalbam. Tačiau šita nauja planeta, toji toji 37.5.7b, jį yra daug mažesnio penkio net negu, negu Saturnas. Tuo tarpu jos žvaigždė yra mm, maždaug dviejų trečdalių saulės masės ir dėl to yra vėsesnė ir blausesnė gerokai. Jos paviršiaus temperatūra yra apie 4000 laipsnių, saulės paviršiaus temperatūra 5700 laipsnių, taip kad matom, kad žvaigždė vėsesnė. Um, ir dėl to šitą žvaigždė net ir taip arti skriejančią planetą įkaitina, tačiau įkaitina na, tik iki 760 kelvinų temperatūros. 760 kelvinų yra maždaug 490 celsijaus laipsnių, tai aišku, karšta temperatūra, bet toli gražu nerekordinė ne ir netokia didelė kaip daugelio vadinamų karštųjų Jupiterio. Tai yra būtent duinių milžinių, kurios labai arti savo žvaigždžių skirėja. Karštųjų Jupiterio temperatūros prasideda nuo maždaug 700 kelvinų, o didžiausios yra keli tūkstančiai kelvinų. Na tai šita naujai atrasta planeta patenka į tą karštųjų Jupiterio grupę, bet jie yra prie žemiausių temperatūrų tarp karštųjų Jupiterio. Dabar ko tai svarbu? Um, aukšta planetos temperatūra galėtų paaiškinti tokį mažą tankį, nes jeigu, planetos, jeigu planeta įkaitinama iki labai aukštos temperatūros, tai jos dujos ima plėstės, aišku, pūstis ir jos spindulį saugą. Tai jeigu planeta būtų įkaitinta ten iki kokių 2000 laipsnių temperatūros, tai būtų kaip ir viskas aišku, kodėl jos spindulis yra toks didelis lyginant su masė ir kodėl tankis toks mažas. Kaip karšto oro balionas, kur sudujamis. Taip, taip, panašiai kaip va, karšto oro balionas. Pakaitinam dujas, jos plečiasi. Ir tikrai yra žinoma keletas karštųjų Jupiterių, kurių tankiai yra tikrai dar mažesni negu šitos naujai atrastos planetos. Tačiau jų tos mažus tankius tikrai galima paaiškinti tuo, kad jie yra labai įkaitinti. Tuo tarpu 760 kelvinų temperatūros planeta, nu, niekaip jos atmosfera negali išsiplėsti tiek daug vieno tokio įkaitimo, kad iš kažko normalaus ar na, tokio įprasto mums pasidarytų tokio mažo tankio kūnas. Taigi, na, tai reiškia, kad šitos planetos tankio vertę, tokia maža tankio vertę, paaiškinti reikia kažkokiu kitu būdu. Koks tas kitas būdas galėtų būti? Na, tirmi autoriai pateikia 
porą galimų, galimų paaiškinimų, tai vienas būtų toksai, kad šita planeta turi cheminio sudėti, kuri gana neįprasta galbūt duinėms milžinėms. Nes šiaip nors duinė milžinė, tokia kaip Jupiteris ar Saturnas, daugiausiai sudaryta iš vandenilio ir helio, tačiau jos taip pat turi ir masyvų uolinį brandulį. Ar bent jau taip manome, ne ar taip skaičiuojame pagal, pagal jų visokias žinomas sarybės. Ir galvojama, kad jos taip ir formavosi, kad pirmiausiai jame formuotas suolinis brandulys ir kai jis išaugo iki pakankamai didelės masas, tai jo gravitacijos pakako, kad galėtų perisitraukti ir išlaikyti vandenilio ir helio dujas iš aplinkinio parodų planetinio disko. Dėl to, kai diskas garavo, taip ta planeta išliko ir išlaikė savo dujas. Um, tačiau Šiuo atveju gali būti taip, kad to uolinio brandolio tenai nėra, planeta faktiškai sudaryta vien tik tai iš vandenilio helio duje. Tokia interpretacija šiek tiek sustiprina ir būtent tos žvaigždės savybės, nes yra tokia tendencija, kad mažos masės žvaigždės dažnai turi mažiau tų sunkių cheminių elementų, kurių reikia uolienoms formuotis, negu masyvesnės žvaigždės. Taip, kad Kaip ir tikėtina, kad jeigu yra, jeigu yra duinių milžinių, kuras neturi olinio brandolio, tai greičiausiai jos bus pirie mažų žvaigždžių, o ne per didelių žvaigždžių. Taip, šitas atvejs galėtų būti manomas. Iš kitos pusės, na, klausimas, kaip susiformuotų tokios, tokios, žvaigždė, tokios planetos, nes, kaip sakiau, mūsų modeliai, na, paprastai teigia, kad turėtų būti koks nors olinis brandolys. Kita galimybė yra potvininis kaitinimas. Potvininio kaitinimo esmė yra tokia, kad jeigu planetos orbita yra neapskritiminė, o ištesta į elipsę, o šitos naujos planetos orbita tokia ir yra, tai planeta judėdama savo orbita junta vis skirtingą gravitacinį lauką iš vaikždės, kai nutolsta jau čia silpnesnė, kaip vertėjo jau čia stiprėsnė. Tas gravitacinio lauko pokytis skirtingus planetos taškus veikia nevienodai, dėl to planeta yra nuoladgniuždama ir tampama gniuždama ir tampama. Ir šitas procesas gali ją įkaitinti. Mes tikrai žinome, kad saulės sistemoje panašus reiškinys vyksta su kai kurių planetų palydovais. Tarkim, Jupiterio palydovas Io, jis turi šiek tiek neapskritiminę orbitą ir tie... Um, periodiškai ištempimai ir ištampimai su gniuždimai, ištampimai su gniuždimai, palaiko palidovo vidurius išsilydžiasius ir dėl to į jo turi labai daug ugnikalių, nes jam suteikia labai daug energijos tas potvininis skaitimas. Panašiai ir Jupiterio palidovas Europą bei Saturno Enceladas dėl potvininio kaitinimo gali išlaikyti po paviršinius skysto vandens vandenynus, nes irgi jiems tam reikia energijos ir energija jo gauna iš tokių patvininių efektų. Taigi šiuo atveju gali kažkas panašaus vykti tarp planetos ir žvaigždės, o ne palidovo ir planetos. Ta planeta gali gauti energijos ir būti kaitinama ne tik dėl žvaigždės spinduliuotas, bet ir dėl jos gravitacijos. Ir toks procesas na, galėtų paaiškinti, kodėl, kodėl planeta yra tokia išsipūtusi. O jį neturėtų dar labiau užkaisti dėl tų patvininių įdėjimų? Iš esmės taip, jį įkaista, bet tiesiog tie potviniai įkaitina ne išorinius planetos loksnius, bet vidinius. Dėl to mes nebūtinai galim matyti tai, kiek yra įkaitusi planeta, nes stebėjimai leidžia vat, 
iš šorinius planetos sluoksnius stebėti. O kas gelmėse denasi, gali būti įvairius variantai. Bet šitas paaiškinimas irgi nėra betrūkumo, nes vėlgi mūsų modeliai teigia, kad jeigu jau planeta atmigruoja kažkur arti žvaigždės, tai laikui bėgant jos orbita turi tapti vis labiau apskritiminę. Taip, kad klausimas, o kaip čia yra, kodėl šitos planetos orbita tokia neapskritiminė. Kažkas turėtų ją palaikyti neapskritiminę, tai klausimas kas, gal ten daugiau planetų yra toje sistemoje ir jos palaiko šitą orbitą tokią. Bet kuriuo atveju tokios planetos kaip šita, tokie ekstremalus pavyzdžiai planetų įvairovės, jie mums padeda patikrinti ir patobulinti visokius modelis, nes jeigu modelis negali paaiškinti tokio ekstremalus objekto, na, tai yra tam tikras modelio trūkumas, kuris gali versti ir apskritai atsisakyti to modeliu, ypač jeigu yra keli kokio, ką nors aiškinantis modeliai skirtingi, tačiau duodantis panašias prognozės įvairiais atvejais, bet vienas iš to modeliu tokio ekstremumą paaiškina ir sėkmingai prognozuoja, o kiti ne, tai tada reikia, ne, atrodo, kad teisingesnis yra tas modelis, kuris gali paaiškinti tą ekstremumą. Atsimenu, kai apie Jupiterį kūrėm laidą, pasakai, kad Jupiteris savo gelmėse turi tokį slėgį, kad vandenilis tampa tarsi metaliniu vandeniliu, įgyja tokių savybių. Ar ten irgi galėtų tos dujos tiek susislėgti, ar ten vis dėl to nėra to slėgio tokio? Spėjau, kad taip, nes nors ir penktadalius Jupiterio masės, bet vis tiek yra gana daug ir ta gravitacija gana stipriai, tai turbūt ir slėgis turėtų būti pakankamai aukštas, kad atsiras su to metalinio vandenilio, taip kad labai tikėtina, kad šitą planetą turi stiprų magnetinį lauką, būtent iš to metalinio vandenilio generuojama. Bet tas brandulis nėra kaip metal, geležinis rutulis, jis yra skystas kažkoks ar Jis yra skistas, tas vandenilis vadinamas metaliniu todėl, kad tiesiog didelėme aukštame slėgėje vandenilis pradeda elgtis panašiai kaip metalas, na, ten būtų laidus surovė ir taip toliau. Tai nereiškia, kad jisai tampa kietų tarsi geležinių ir tokio tankio daiktų. O ar šią egzoplanetą gali pastebėti su Jamesa Webbo teleskopu ir gal kažką pavyktų išsiaiškinti daugiau? Tiesą sakant, nežinau, greičiausiai gali, nes James Webbo teleskopas gali planetų transitų stebėti ir fiksuoti visokius įdomius dalykus jį metu, bet nežinau, ar yra planų tokius stebėjimus atlikti ir jeigu taip, tai kada jie galėtų būti atlikti. O ką pavyktų sužinoti, ar mes gautume kažkokį spektrą būtent sudėties tą dujų, ar nes ką daugiau ten galima, ne? Taip, pagrindinė informacija būtų būtent tranzito spektras, tai yra planetai tranzituojant žvaigždės disku, būtų nustatyta, kaip skirtingo bangos ilgios spinduliuotą planetą sugeria ir iš to būtų galima nustatyti įvairias detalesnes jos atmosferos savybės. Cheminio sudėti, kokio pobūdžio ten jungidių visokių yra, kokia ten temperatūra, greičiausiai ir tai ar temperatūra kyla ir krenta judant planetos gelimų link ir taip toliau. O jeigu norėtume išsiaiškinti būtent apie brandolį arba tą vidinę struktūrą, tai ar reikėtų siūsti jau palidovą, tokią misiją daryti labai tolimą, aišku, čia sudėtinga būtų, ne? Teoriškai manau, kad įmanoma būtų kažką pasakyti apie planetos gelmes, tiesiog stebint jos 
įvairius svirpas ir drebėjimus ir taip toliau, ką galima daryti ir per atstumą, bet kol kas mūsų teleskopai nėra pakankamai geri, kad galėtume plane, egzoplanetų drebėjimus stebėti. Žvaigždžių drebėjimus taip stebi mokslininkai jau ne vieną dešimtmetį, vis yra tokia visa sirdis astrosvismologija, kuri leidžia apie žvaigždės sužinoti daug visokių įdomių ir kitais būdais neišsiaiškinamų dalykų. O nuskristi realiai mes galim čia tik sojoti? Nuskristi tai tikrai neišeitų, nesulikti pasižymėjęs kokiu atstumu tą planetą žvaigždė per planetą nuo mūsų, bet vis tiek tai bus bent kelios dešimtys per sekų, manau, na, nuskristi kelias dešimtis parsekų su šiandieninėmis mūsų technologijomis užtruktų turbūt tūkstančius metų. Tai greičiau pasistatysim didesnį teleskopą. Taip, tikrai taip. O kokia dabar turi antrą naujieną? Antroji naujiena yra apie supernovus paragimus ir jų poveikį gyvybėje aplinkinėse planetose. Na, apskartai supernovos pargimas tai yra masyvios žvaigždės mirtis. Jeigu žvaigždė gyvenimo pradžioje yra bent aštuonis kartus masyvesnė už saulę, tai į gyvenimo pabaigą jie um, brandolyje vykdo vis sunkesnių ir sunkesnių elementų termoparantolinės reakcijas, kol galiausiai pasiekiama yra geležis. Ir tada, kai žvaigždės brandolyje ima formuotis geležis, tai termoparantolinės reakcijos tolesnės sustoja dėl to, kad būtent iki geležies gamybos termobrandolinės sintezės reakcijos vis išskiria energijos, o tolesnės reakcijos jau sunaudoja energiją. A, taigi, kai pasiekiama geležis, tai sunyksta energijos generavimas centre ir dėl to nebėra kam priešintis žvaigždės gravitacija, ji sukranta į save ir išoriniais luoksniai yra tos labai staigiai iš išlaisvinamos energijos išstumėmė į aplinką. Tai yra supernovos pargimas. Supernovos pargimai yra labai ryškus reiškiniai, kurį laikana kelias savaitės po pargimo, tas tie išsilakstantis žvaigždės gabalai, jie bendrai paėmus šviečią ryškiau negu visos galaktikos žvaigždės kartu sudėjus. Tai yra, na, kalbama apie, tarkim, 10 milijardų kartų didesnį šviesį negu saulės šviesis. Ir mes pamatom danguje tada taškiuką. Na, jeigu supernovas proktų mūsų galaktikoje, tai uh, yra šansų pamatyti, nors irgi ne visai visada, nes, tarkim, jeigu supernovas proksta kur nors galaktikos centro regione, tai um, tiesiog tarp ten ir mūsų yra labai daug dulkių, kurios, kurios užstoja pakankamai efektyviai reikimuosius spindulius. Bet jeigu supernova vyksta kur nors toliau nuo galaktikos disko, tai arba tiesiog pakankamai ir tai mūsų, tai taip tikrai plikakėmi yra įmanoma pamatyti. Apskritai paskutinė supernova paukščių takia, kuri buvo matoma plikakėmi, tai nutiko prieš daugiau nei 400-17 amžiaus pačioje pradžioje. Tuo tarpu paskutinė formaliai bent jau plika akimi matomas, supernova įvyko 1987 metų vasarį, tai buvo um, supernova ir 1987a, žinoma, pagal datą, um, 
kurį vyko didžiajame Magellano debesie, tai yra kaimininėje galaktikoje, bet taip buvo pakankamai ryški, kad irgi būtų įmanoma išrėti, jeigu žinoji, ko ieškoti. Um, taigi, bet um, esmė yra tokia, kad na, tas supernovas pargimas lab, tikrai labai labai galingas ir um, jo metu į aplinką išspinduliuojama taip pat <coughs> įvairiausios elektromagnetinės spinduliuotas nuo radijo iki gamą spindulių. Um, taip, pat išspindulių, taip pat išmetama ta supernovas pliekana, kuri irgi tenai pradžioje bent jau deš, daugiau nei dešimties tūkstančių kilometrų per sekundę greičių lekia į šalis. Um, ir um, Ir taip pat visokios kitokios spinduliuotės būna. Ir ta spinduliuotė, na, jeigu pakankamai stiprus rautų jį pasiekia kokią nors planetą, tai gali būti tai planetai kingsminga. Aišku, pačios supernovos planetinėje sistemoje, jeigu tokia buvo, tai ten greičiausiai nieko nelieka, visos tos planetas yra išgarinamas. Tačiau dar prieš kelius dešimtmečius mokslininkai suskaičiavo, kad bent dešimties dvidešimtės per seko atstumu nuo supernovos irgi gyvybei kyla rimtas pavojus. Šita, šita skaičių 10-20 per sekundą, 10-20 per sekundą, tai yra keliolika kartų daugiau negu atstumas nuo saulės įkirtimiausio žvaigždės kentaurų proksimus. Taigi, tokiu, tokį atstumą tie ankstesnių tyrimų autoriai gavo nagrinėdami gamą spinduliuotą, kuri atsklinda kartu su rigimaisiais spinduliais, taip kad gamas spinduliai mus pasiekė to pat metu, kai mes tiesiog pamatome supernovą. Taip pat jie, jie nagrinėjo supernovos liekano splitimą, tai yra tos jau medžiagos dujus rauto, kuris iš supernovos atlikė, ir kuris gali dešimtus tūkstančių metų plėstis. Tai toksai darinys irgi gali va, ten už dešimties, dvidešimties per sekų, jeigu pralekia pro kitą planetinę sistemą, tai gali pridaryti žalos. Bet dabar va, naujame tyrime mokslininkai įvertino, kokia, koks pavojus gali kilti iš rentgeno spinduliuotės supernovos metu ir nustatė, kad tas pavojus daug didesnis ir supernovos bent kai kurios gali turėti žalingą poveikį gyvybei bent 50-60 per sako atstumu. Dabar čia esmė yra tokia, kad rentgeno spinduliuotė ji susiformuoja ne paties žvaigždės sprogimo metu, bet truputį vėliau, kai supernovos liekana pasiekia ir atsimuša į medžiagą, kurią žvaigždė išmetė per paskutinius šimtmečius iki sprogimo supernovą. Na, čia panašiai greičiausiai, kaip tarkim, Betelgeizė, kuri per iš keletą metų buvo gana stipriai pirtemusi kuriam laikui. Ir a, kai kurie žmonės tuo metu jau galvojo, gal čia jau tuoj sparoks supernova, bet greičiausiai į tuoj nesparoks supernova, tačiau tai buvo a, medžiagos labai reikšmingas išmetimas iš pačios betelgeisės. Ir tokia medžiaga, na, į kad ir ten tūkstančius metų vis tiek sklinda gal dešimčių kilometrų per sekundę greičių ar panašiai. Gal net ir šimtų, bet jie na, vis tiek lieka faktiškai tos žvaigždės apylinkėse, galima sakyti. Ir supernovas liekano plisdama daug didesnių greičių atsimuša į tą medžiagą ir va, tas atsimušimas sukuria pakankamai stipras smūginės bandas, kad iš jų klisti rentgeno spinduliuotį. 
Ar būtent šitą rengeno spinduliuotę, kai kuriais atvejais gali būti tokia stipriu, kad net ir 60 per seko atstumu, tas per nova um, gali turėti žalingą poveikį gyvybei. Rengeno spinduliuotas atveju žalingas poveikis gyvybei būtų toksai, kad rengeno spinduliai pasiekia atmosferą, tarkim, į žemę panašios planetos atmosferą, jie sukeltų daug, mol, jie suardytų daug molekulių ir paskatintų ar sudarytų sąlygas vykti įvairioms cheminiams reakcijoms, kurių metu formuojasi įvairius azoto junginiai. Azoto junginiai yra tarša mums ir didžiai dalį žemės gyvybės kinksminga atmosferoje. Taip pat azoto junginiai pakilio aukščiau, jie gali gana efektyviai ardyti ozono sluoksnį. Taip kad šita rengeno spinduliuotė nėra taip, kad tie rengeno spinduliai tiesiogiai va, išdegintų visą gyvybę ant žemės, bet jie galėtų sukelti efektų, kurie paversų, tarkim, planetos atmosferą nebetinkamą kvepavimą panašiai. Um, tai va, žemėj čia jokio pavojaus nėra, net 50-60 per seko atstumu, nuo mūsų nėra nei vienos žvaigždės, kuri per artimiausius bent kelius tūkstančius metų būtų tikėtina, kad sparoktų supernova. Um, tačiau, Geresnis supratimas apie tai, kaip toli nuo supernovos spargimo vietos gali būti išnaikinama gyvybė, padės labiau sufokusuoti paieškas, kur mes ieškosime tos gyvybės. Nes stebėti absolučiai visų planetų tikintis aptikti, kur nors gyvybė tiesiog ekonomiškai neįmanoma, nėra pakankamai teleskopų, nėra jų laiko pakankamai, nėra lėšų tokiam pavajokti ir taip toliau. Todėl reikia kaip nors atsirinkti, kurios, kurios taikinius prioritetizuoja. Tai jeigu žinom ar manom, kad supernovas ten kelias dešimties per seko atstumus sunaikina gyvybę, tai greičiausiai nėra labai verta, nėra labai verta gyvybės ieškoti planetose, kurios yra tokiose tankiose galaktikos regionuose, kad ten aplinkės tų 50 per seko atstumų tikrai gal net ne vienas supernovai atsparovas. Ir šitas, šitoks apribojimas jisai leidžia įsivesti tam tikrą dydį ar konceptą vadinamą galaktinė gyvybinė zona. Tai yra regionas, gal, diskinės galaktikos diske, tam tikrai atstumai nuo centro, kuriems esant ar tarp kurių esant, turėtų planetinėse sistemose būti sąlygos tinkamos gyvybė atsiras. Jeigu toliau nuo galaktikos centro, negu tos gyvybinės zonos pakraštys būtume, tai tenai tiesiog dauguma planetų neturėtų pakankamai, pakankamai sunkių cheminių elementų, kad tiesiog galėtų formuotis uolienos įfikšmingos. Na, manome, kad kietas paviršius yra labai svarbus gyvybė. Tuo tarpu, jeigu keliautume arčiau galaktikos centro negu vidinė gyvybinė zona sirba, tai tada pamatytume, kad tenai daugybė supernovų sparagimų pakankamai arti vienos kitų tiesiog išnaikina, bet kokį gyvybę vos jai pradėjus mėgstis. Tai va, tai šitas naujas tėrimas būtent padeda apipriešti tą vidinę galaktinės gyvybinę zonos sirbą. Nes jeigu atstumas yra 50-60 per sekundų nuo supernovos sparagimo, kad būtum saugus, tai vadinasi didesniu atstumu nuo galaktikos centro prasideda tą gyvybinę zoną, negu manėme iki šiol.
O jeigu turim pažangę civilizaciją, kuri turi transporto galimybės ir po to persikelia ten jau kur įvyko tas supernovos progimas ir jau nebėra pavojaus, bet mes, sakykime, ten netirsim, nes manom, kad ten yra netinkama aplinka. Įmanoma, ne? Taip, taip. Iš principo įmanoma, na, bet jeigu civilizacija tokia pažangi, kad gali lengvai kolonizuoti kitas planetas tarp žvaigždiniais atstumais, tai yra šansų, yra, manau, gana nemažų šansų, kad mes pamatytume tokią civilizaciją kitais būdais negu tiesiog šituo. Tai va, bet, na, bent jau kol kas visos, visi bandymai aptikti nežemišką pratingą gyvybę buvo bevaisiai ir netrodo, kad tos tokių bent jau pažangių civilizacijų galinčių kolonizuoti galaktiniais mastais paukščių tokia esam. O ar gali toksai rengeno spinduliuotės pliupsnis suveikti atvirkščiai ir kaip tik paskatint kažkokias keminės reakcijas ar tą atmosferą kažkaip pakeisti, kad jį iš nepatrauklios pavirstų į patrauklę? Nežinau dėl atmosferas, bet tokia energinga spinduliuotė kaip rengeno jį yra linkusi kelti mutacijas lastelėse. Na, žmogui tarkim daugumą mutacijų būtų žalingos, taip kad žmonėms, na, tai tikrai pavojus. Tačiau augmenijai, pavyzdžiui, arba ypatingai visokiems mikroorganizmams tos mutacijos kartais gali būti ir naudingos. Gali būti, kad tas supernovos sprogimas ir ta rentgeno spinduliuotė paskatintų kokią nors gyvybės diversifikaciją, tos planetos ateityje, tačiau panašu, kad daugiau šansų, kad ta gyvybė būtų kaip nors sunaikinama. O jeigu mūsų žemė patirtų tokį išbandymą, ar kas nors galėtų išgyventi, ar būtent išnaikintų ir bakterijas ir viską, kas tik įmanoma? Na, greita rentgeno spinduliuotė, kaip minėjau, nėra taip, kad jį tiesiogiai išdegintų gyvybė jį greičiausiai tiesiog paveiktų atmosferą ir padarytų ją labai sunkiai tinkama tokiai gyvybei kaip mūsų. Bet bakterijai yra, kuras persitaiko prie labai įvairius sąlygų, taip kad nemanau, kad būtų taip, kad visiškai gyvybę sunaikintų apskirtai, bet labai gali būti, kad tos aukštesniuosios organizmus ir sudėtingus daugelašios organizmus labai stipriai jiems pakenktų ir gal net ir sunaikintų. O kaip sakėjai, artimiausiais tūkstantmečiais mes neturim pavojaus, o jeigu žvelgiant į dar toli mesnę perspektyvą, ten milijonus metų ar dar toliau? Apie milijonus metų yra sunku pasakyti dėl to, kad tiek toli į ateitį labai sunku prognozuoti žvaigždžių orbitas paukščių tokia. Kadangi per milijonus metų jau nelabai galim pasakyti, kurios čia žvaigždės priardės labai prie mūsų, kurios nutols. Bet iš tų žvaigždžių, kurios šiuo metu yra ten 50-60 per seko atstumų, tiesiog, man atrodo, nėra nei vienos, kuri sparoktų supernovą savo gyvenimą pabaigoje. Bijau sumeluoti, bet gali būti, kad Betelgeizė yra arčiausia mums, ar bent jau viena iš arčiausių mums žvaigždžių, kurios gali sparokti supernovą, o iki Betelgeizės yra beveik du šimtai per seko. O jeigu paaiškėtų, kad štai va kažkada ateista diena ir įvyks toksai įvykis, 
Kaip mes galėtume apsisaugoti, ar mums reikėtų persikrausyti į Marsą, nepadės į Marsą, ar ne? Persikrausyti kokią nors gyvetimo planetą taigi vičiausiai nepadės, bet turint to meny, kad, kaip sakiau, artimiausius bent jau tūkstančius metų šitas pavojus negavėsa, tai galim galvoti apie tai, kad kai šitas pavojus gavės, žmonėje bus jau daug pažangesnė civilizacija ir galbūt galės tiesiog sukurti, pavyzdžiui, kokią nors fizinį barjerą, kuris sustabdytų tos rengenos spindulius, kad jie nepasiektų žemės atmosferas. Na, čia kaip viena tokia spekuliacija, nes fundamentalių priežasčių, kodėl nebūtų įmanoma tokio barjerą pastatyti nėra, tai tiesiog yra kol kas toli gražų ne mūsų jėgoms iš praktinės pusės. Bet ateityje ta praktinė pusė gali būti pakankamai patobulinta, kad pavyktų. O rengino spindulius gali sustabdyti švinas ar kas storo reikia sluoksnio kažkokio? Taip, švinas gerai dėl to, kad jo didelis tankis, dėl to užtenka mažesnio storo, bet gali būti ir, nežinau, plienas arba betonas arba net ir dujos sardulkės, jeigu jų pakankamai tankus debesis gali sugerti tos rengino spindulius. Nu kągi, tikėkime, mums nepritruks nei švino, nei plieno ir kitų mečiagų saulės sistemoje tokiai gynybai. Tai ačiū tau kastyti, ačiū žiūrovai, kad žiūrite, palaikykite mus, remkite kontribį platformoje ir susitiksim už dviejų savaičių. Ačiū, kad žiūrite. Iki.